Um curso que está em alta é o de formação de pilotos. Com o mercado de trabalho aquecido, faltam profissionais e sobram empregos. O salário é um atrativo a mais para quem quer seguir a carreira. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, eu sou Alexandre Salles e nunca julgue um livro pela capa. Oscar Lima Alfa, meu nome é Jean Moreira e a única coisa que eu fiz com o avião de aeroclube depois do meu cheque foi taxiar até a bomba de combustível. Oscar Lima Alfa, meu nome é Bruno Filizolo, usar a provoa mais que um tijolo e menos que um ferro de passar. Oscar Lima Alfa, meu nome é Vinícius Costa e tá difícil voar no Zarapa, viu? Um dia sempre dando pane de magnético pra gente. Oscar Lima Alfa, sou o Diego Pablo e estou em pane de frase de abertura. <risos> As vagas oferecidas pelas companhias aéreas são maiores do que o número de profissionais prontos para serem imediatamente contratados. O salário de um comandante de aeronave varia de acordo com a companhia, que pode pagar de 15 a 30 mil reais. Então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do canal Piloto. E hoje nós vamos falar da famosa pergunta filosófica que todo piloto privado faz logo após acabar o teórico. E agora, como escolher o aeroclube? Então hoje nós vamos falar sobre o que você tem que prestar atenção, que detalhes que você tem que checar e também que coisas que você tem que evitar para fugir de algumas dores de cabeça. Então vamos falar de tudo isso e mais um pouco logo após a nossa sessão de notas. Ah, finalmente, senhores, o CPCast está de volta. E a principal novidade desse nosso retorno é que agora nós temos um feed, que foi aí o que muitas pessoas pediram desde que o CPCast começou. Então agora você vai poder assinar o CPCast aí no seu iTunes ou no seu agregador de feed para baixar os episódios aí diretamente no seu smartphone. E o endereço para o feed, as instruções para tudo isso, estão aí no post de publicação desse episódio. E, pessoal, uma coisa muito importante nesse tipo de atração, nesse tipo de mídia, que é o podcast, é o feedback. Porque aqui no podcast a gente não tem aquele sistema de joinha para cima ou joinha para baixo que nem no YouTube. Então é importante que você comente, que você envie e-mails aí com críticas e sugestões de temas para os futuros episódios, porque aí a gente vai se adequando ao que vocês preferem. E você pode dar esse feedback através do nosso e-mail cpcast.com.br ou simplesmente pela área de comentários que fica no final de cada post, no qual você pode logar e comentar com seu Facebook, e-mail, Twitter e tudo mais. Então é isso, senhores. Sem mais delongas, vamos para o CPCast Episódio 5, com agilidade. Então, senhores, antes da gente começar de fato, eu pergunto para vocês. Quando vocês foram escolher aí o seu aeroclube para iniciar o treinamento prático, as aulas de voo, o que mais pesou nessa decisão de vocês? Foi a proximidade, os preços, as aeronaves em si, enfim, o que foi? Eu voei meu, meu treinamento de piloto privado todo aqui em Brasília, na verdade em Lusiânia, né? É que pelo fato do aeroclube ser distante do aeroporto internacional de Brasília, fica mais fácil para os voos de instrução serem nesse local para não atrapalhar o tráfego 
oriundo de, outro, de outras regiões do Brasil e até do mundo. Para mim, o que contou mais foi a proximidade, porque o preço das horas, para mim, estava um pouco, um pouco puxado. Só que a minha mãe me ajudou muito nesse, nesse aspecto, a gente fez um empréstimo, entendeu? Aí eu consegui chegar lá tranquilo, foi mais por causa da proximidade mesmo. Então, como o Jean disse, não foi por causa do preço, você pode ter certeza. Foi mais por questão das convivências com, com os instrutores, até com o Jean mesmo, que me apresentou o Aeroclube, né? Eu que até então ia voar em São Paulo e fui lá, conheci o Zarapa e fiquei apaixonado, assim, foi amor à primeira vista. Se o preço fosse mais em conta, tinha sido bem melhor. No meu caso, foi a proximidade também, né? Principalmente porque eu tive né, que trabalhar para pagar minhas horas, então não tinha a opção de passar um mês, por exemplo, em outro lugar voando não tinha como passar um mês sem trabalhar então teve que ser aqui, mas também por outras razões, por exemplo eu sempre tive a intenção de virar instrutor e para virar instrutor no Aeroclube ajuda muito se você já voou sua vida inteira no mesmo Aeroclube, então foi ajudou, né? tanto que funcionou que hoje eu estou lá da instrução, então foi também um fator determinante o preço influencia na decisão mas assim, eu sei que tem Aeroclube bem barato aí pelo Brasil, mas tem muito espelunca também, que você realmente voa né? barato, mas quando você vai para o alojamento à noite, tem um lençol sujo, uma barata na parede Nossa. e não tem nenhuma TV. Então você tem que pôr tudo na balança. Às vezes paga mais caro, mas vale mais a pena. É, o fato de ter escolhido o aeroporto de Brasília foi a distância e até porque também não, não teria disponibilidade para ir para outro lugar, né? devido à faculdade. O preço né, é um pouco, um pouco elevado, mas calculando que, dependendo do aeroporto que ia conseguir voar tranquilo e que ia gastar com alimentação e tal, ia acabar ficando no mesmo preço. Então, eu preferi só por ficar aqui mesmo. O salário é um atrativo a mais para quem quer seguir a carreira. Então, senhores, vamos para o primeiro tópico agora, que são as aeronaves. Atualmente, quando o pessoal vai decidir em que aeroclube eles vão começar a voar, geralmente eles se encontram naquele impasse. Ou aeronaves com trem de pouso convencional, como o Paulistinha ou o Aerobueiro, ou aeronaves com trem de pouso triciclo, como o Cessna 52 ou o Cherokee. Esse impasse é baseado no que, basicamente? A aeronave convencional, todo mundo sabe aqui, que são tanto trabalhosas de se operar, trabalhosas de se voar, e o TGL com elas é quase um desafio, praticamente, né? Sem contar que o voo de cheque delas, e muitas vezes como no Aerobueiro, por exemplo, a pessoa não consegue atender todos os requerimentos do aeroclube ali com 40 horas. Normalmente elas checam com 45, 50 horas e por aí se vai. Aí acontece basicamente duas coisas. Ou algumas pessoas literalmente fogem dos paulistinhas aerobueiros por causa dessa complexibilidade na operação delas. Ou também acontece o contrário. Algumas pessoas moram perto de aeroclubes que tem ali o Cessna e o Cherokee, mas elas vão para outros aeroclubes unicamente para voar o Paulistinha ou o Aerobueiro, justamente por causa daquela famosa frase. Quem pilota Aerobueiro, pilota tudo. Porque como todos sabem aqui, a pessoa que faz o treinamento de piloto privado ou no Paulistinha ou no Aerobueiro sai com muito mais pé e mão, como o pessoal fala, né? Então o que vocês acham disso? É realmente um fator importante ou essa qualidade da instrução também depende do INVA e da qualidade da padronização do aeroclube? Então, Salles, eu penso o seguinte, o convencional ele realmente, na minha opinião, ele dá um pouco mais de pé em mão do aluno, mas isso depende muito da instrução. Né? Tem, tem INVA, por exemplo, aqui no Aeroclube de Brasília, que cobra bastante do aluno essa questão de pé em mão, né? Tive a oportunidade de voar com três aí, que realmente se eu pudesse escolher, só voaria com esses três. E tive a oportunidade também de fazer um, um voozinho também no avião convencional. Também tive a oportunidade de voar planador. 
E assim, acredito nessa frase que o pessoal fala, né? Que o avião convencional dá mais pé em mão do que o avião triciclo, né? Mas isso também depende muito da instrução. Faltou uma coisa que, que você não colocou também. Por exemplo, é, todo mundo aqui sabe que o aeroclube que tem as horas mais baratas do Brasil, tem também vários outros aeroclubes que oferecem a hora do Boeiro 115 por um preço bem mais acessível. E acho que a galera hoje que está começando vai mais para esses aeroclubes assim, mais por causa do preço. Para poder fazer o, o seu PP e fazer as horas visuais do PP com um pouco mais de tranquilidade em questão de dinheiro. Mas também tem outro tipo, tem outro tipo de pessoa que faz o, o, o curso de piloto privado no Boeiro porque elas não pretendem se tornar pilotos de linha aérea, pilotos comerciais, taxiários, etc. E sim pilotos agrícolas. Porque a maioria do, das aeronaves que o pessoal opera na, na aviação agrícola é o quê? Ipanema, é, Air Tractor, Air Truck, e todas elas são, são aeronaves de trem de pouso convencional. Né? Agora a voz da experiência, o instrutor Diego. Nossa, que experiência, hein? Eu tenho tanta experiência que eu nunca vou aeronave convencional. <risos> tenho muita vontade. Ia voar uma vez, é, marquei o voo, fiz o briefing, fui para o avião. Quando a gente estava embaixo da asa fazendo inspeção, começou um chuvisquinho. A gente começou a esperar. Aí o chuvisco foi engrossando, virou uma tempestade. E essa tempestade deu um vento e o vento empurrou o avião. O avião bateu com um profundor num portão que estava aberto lá atrás e amassou o profundor. Caramba! Nossa! Então eu tomei isso como um aviso para... <risos> Pelo menos por enquanto não vou voar convencional. Mas eu não vejo, apesar de não ter voado, eu não vejo como assim, é mais difícil, mais fácil. Cada avião tem... Cada tipo de avião tem um tipo de operação diferente, né? Você não, não vai voar um convencional da mesma maneira que você voa um triciclo, por exemplo, o pouso é bem diferente, mas no ar, um avião que é asa alta é mais fácil de voar do que um avião que é asa baixa. Então tem avião triciclo que é asa baixa, que no ar pode ser mais difícil alguma manobra do que o um convencional. Então varia muito, eu não vejo como sendo fácil ou difícil, eu vejo como sendo um, um tipo diferente de operação. Muito importante o que o Jean falou, né? se você quer agrícola, então a escolha é fácil, vá atrás de convencional, que você vai voar a sua vida inteira. Se você quer aviação a médio e grande porte, é mais interessante ir atrás do triciclo, porque é o que você vai encontrar. Mas o legal mesmo é buscar os dois, buscar a experiência dos dois, eu ainda quero fazer voo convencional, porque eu acho que é bom ter essa bagagem. O salário é um atrativo a mais para quem quer seguir a carreira. Estrutura do aeródromo, pessoal. Vamos para esse tópico agora. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, tem dois aeródromos que caracterizam muito bem isso. A gente tem Bragança Paulista, ali no interior do estado, e o Campo de Marte, aqui bem no meio da metrópole de São Paulo. Aí, às vezes, tem algumas pessoas que não moram nem perto de um, nem perto de outro, mas elas decidem que vão voar em um dos dois. Aí, normalmente, surge a pergunta. É melhor voar ali em Bragança, que tem o tráfego praticamente nulo, é praticamente só o tráfego do aeroclube. Ele só tem a rádio, não tem nem sequer torre. E o tempo de táxi até a pista e para decolagem também é praticamente um ou dois minutos só. E, por outro lado, tem o Campo de Marte, que tem um tráfego muito intenso, tráfego de helicópteros, de King Airs, de cirros, de jatinhos e tudo mais... E ele tem o ATIS, controle de solo, torre, tem a TMA São Paulo aqui também, tem a frequência livre e tem as frequências próprias de cada aeródromo aqui da região, como por exemplo de Atibaia. Aí normalmente o pessoal pergunta isso, focado apenas no treinamento de piloto privado. Vocês acham que é mais interessante a pessoa se focar em um aeródromo mais tranquilo, como o caso de Bragança nesse exemplo, ou ela começar desde já se padronizando aí para uma futura linha aérea ou futura aviação executiva, fazendo um aeródromo grande como o Campo de Marte. Mais uma vez, Salles, entra, entra essa questão aí do que a pessoa vai escolher para sua carreira. 
porque eu tenho contato com alguns pilotos agrícolas, acho que o pessoal todo mundo conhece também. Na operação da, da aviação agrícola, você é muito raro você entrar em terminal, acho que nem pode, na verdade, entrar, entrar numa terminal controlada. Mas, todo mundo sabe também que a maioria, a grande maioria que faz o PP, PC, etc., quer uma linha aérea, ou aviação geral, ou aviação executiva. Então, para esse grupo de pessoas, se puder, claro, recomendo procurar um aeródromo com movimento, com, com torre, com atis, com controle, né? justamente para você pegar a fonia em si. Eu dou um exemplo aqui de Lusiânia. Aqui em Lusiânia, a gente só coordena na livre. Eu senti falta, na, na época que eu fazia, eu fazia o prático de piloto privado, eu sentia falta da fonia. Né? Eu só tive a oportunidade de fazer fonia mesmo na, no começo das navegações. Naveguei para Goiânia, para Ribeirão Preto e para Caldas Novas, mas Caldas Novas vai rádio. Né? Mas mesmo assim, deu para pegar um pouquinho da fonia, né? apesar que eu acho que eu deveria ter pegado um pouquinho mais. Eu acredito que para o PP, Hugo, que é a base de tudo, né? a base do PC, que será a base para o PLA, acredito que o Aeroclube Tranquilo seja mais adequado. né? questão de fonia, a gente pode... No, no caso do PC, está procurando um aeródromo mais movimentado, como o Campo de Marte. Mas no PP, na minha opinião, você teria que dar uma ênfase maior nas manobras, porque é a base de tudo, né? Se você faz um PP mal feito nas manobras, você vai fazer um PC meia boca e vai virar um PLA meia boca, entendeu? Então, acredito que o PP, na minha opinião, deveria ser feito em um aeródromo tranquilo, para não se perder muito tempo com táxi, não se perder muito tempo. Com, com algum certo tipo de procedimento em solo, que acaba saindo do, do tempo daquela hora de voo do aluno, né? Então, um aeródromo tranquilo, o, o instrutor poderia estar dando mais ênfase às manobras mais básicas, né? Primeiro é o seguinte, o aluno que é bom, ele aprende em qualquer lugar. Você pode soltar o cara no fogo, que o cara se vira, né? Agora, de maneira geral, eu, eu costumo pensar o seguinte, o, o, o cara que está aprendendo, ele só aprende uma coisa de cada vez. Você não pode jogar duas coisas ao mesmo tempo. Então eu tento levar isso para a instrução quando eu estou voando. Se, eu, se o aluno está prestando atenção numa curva e erra o RPM, eu não chamo a atenção dele porque ele está aprendendo a curva. Só que ele se já, se já sabe a curva, já não deixa ele errar o RPM. Por aí vai, né? Então se ele está aprendendo a manobra, a taxiar, né? O aluno que está iniciando, ele mal consegue taxiar, ele tenta dobrar o avião é, com manche, tenta fazer. Assim, ele tá muito inseguro. E você manda o cara coordenar, chama a torre, o cara fica perdido. O cara não consegue aprender tudo ao mesmo tempo. Então eu acho mais interessante nesse começo pegar um lugar mais tranquilo, mais livre, em que ele tem mais liberdade para acionar e taxiar do jeito que ele quiser. Agora você falou para deixar o PC do lado de fora, porque obviamente né, para quem quer voar PC, quanto mais fonia, melhor. Quanto mais você puder praticar, falar no rádio é uma coisa que, que demora um pouquinho para aprender, então você tem que praticar bastante. Bom, né, como eu já foi dito aí, eu também sou da ideia de que o PP deve ser feito num, num aeródromo mais tranquilo, mais calmo, que se possa cuidar mais da questão de manobras. E agora a questão do PC, PC deve ser feito em aeródromo movimentado, com bastante fonia e tal, até porque você está já evoluindo na, já na carreira de aviador, então precisa de você já ficar bem safo no negócio. O salário é um atrativo a mais para quem quer seguir a carreira. Agora vamos falar da variante dos instrutores, senhores. Infelizmente, algumas pessoas ainda têm um certo de, digamos, preconceito contra os instrutores recém-formados. Ainda mais quando eles têm ali 21, 22 anos. E principalmente quando a pessoa que vai aprender a voar é geralmente mais velha do que, do que o instrutor. Então o aluno tem lá 30 anos, o instrutor tem de 25 para baixo, coisa assim. Então, o que vocês acham? Vocês acham que a diferença também de maturidade de idade 
vai refletir na qualidade da instrução ou a própria padronização ali do treinamento de INVA já garante de tudo e mais um pouco? Então, a questão de jovem e velho, cada pessoa é cada pessoa, né? Mas de maneira geral falando, assim, eu, eu como instrutor eu tenho 31 anos, mas eu comecei esse ano, né? Então, eu sou um instrutor criança, vamos dizer assim. O que eu posso dizer de instrutor mais novo, instrutor mais velho, eu vou falar no, no quesito experiência, né? Mais tempo de experiência e menos tempo de experiência. O instrutor novato tem, às vezes, tem menos maturidade, não só de ser pirraceiro, né? Porque eu já vi instrutor que é pirraceiro, que gosta de fazer manobra que não pode, etc. Mas também, às vezes, pouca maturidade na aviação, pouca malícia, pouca, pouca experiência mesmo para lidar com o problema, para saber passar para o aluno. Só que se o cara for bom, o novato, ele tem uma vantagem que o antigo às vezes não tem. Ele tem conhecimento mais recente, ele tem a cabeça nova para trazer conhecimento novo, por exemplo. Coisa que é relativamente recente aí, coordenação de cabine, CRM, alguns tipos de padronizações, né, de callouts. Tem gente que, você pega um instrutor aí de 40, mais de 40 anos e que está há muito tempo voando, o cara aprendeu a voar de um jeito que se voava há 20 anos atrás e diz, ah, eu vou do meu jeito e pronto, ele não, não quero, não vou mudar e ponto final, e ele tem algum argumento aí de autoridade para fazer isso, e azar de quem não goste né? às vezes o cara é amigo do presidente do aeroclube, alguma coisa assim, ninguém vai tirar ele ninguém vai obrigar ele a mudar, então quando você for com um cara mais velho você ganha muita experiência você absorve muita experiência, mas também você absorve uma experiência que veio se ingestando com o tempo. Um cara novato não, se o cara for bom, obviamente, se ele não for pirraceiro, ele pode também te trazer experiência recente, experiência de coisa que mudou agora, coisa de coisa nova, né? O ideal é voar com os dois, que você absorve os dois lados. Eu tive a oportunidade de voar com dois instrutores, né? Um instrutor recém-formado e um instrutor já com certa experiência. A questão de qualidade de instrução varia de instrutor para instrutor, né? Por exemplo, essa pessoa que eu voei que tinha um pouco mais de idade, um pouco mais de tempo de hora de voo, é, eu não sentia confiança ao voar com ele, né? Então eu me sentia, eu ficava meio com medo de voar com ele. E o outro novato foi o Diego Pablo aí. Né, que assim que começou a dar instrução, eu fiz um voo com ele já no PC Prato e já mandando lenha na fogueira, né? Já é vamos para o Internacional de Brasília, eu cru, cru, cru de fonia, ele recém começado na instrução e me senti super à vontade para fazer isso. Então, assim, questão de idade, não sei se influencia tanto, influencia mais a didática que o instrutor tem para com o aluno. Bom, assim como, como o Bruno, eu também, também fui com todo tipo de instrutor, né? Instrutor novo de idade, eu sou novo de aeroclube. Então eu também, assim como todo mundo disse aí agora, eu também acho muito relativo essa coisa de, de, da experiência, né? Não tive nenhum problema com nenhum instrutor do aeroclube. Todos eles bem treinados, né? Parece que o Ivo Teórico deles foi muito bom, valeu a pena. Eu só não tive oportunidade de voar ainda com o Diego, né? Não tive oportunidade de voar ainda com ele. O salário é um atrativo a mais para quem quer seguir a carreira. Geralmente o pessoal que mora longe de algum aeroclube eles procuram por uma opção que ajuda bastante eles, que é uma coisinha muito simples chamada alojamento. Só que, infelizmente, nem sempre é de graça e nem sempre o preço é lá aquelas coisas. Eu já vi aeroclubes que dão alojamento de graça, como o aeroclube de Bragança Paulista aqui em São Paulo. Outros aeroclubes que cobram um preço, digamos, simbólico, só um ou dois reais para comprar ali o shampoo, sabonete, etc. E outros que cobram uma taxa tão cara quanto o hotel de cinco estrelas. Então, aí no caso de vocês, que todos são do Aeroclube de Brasília, como é o alojamento aí como funciona? O alojamento aqui, Salles, o Aeroclube de Brasília é gratuito. Você chega, claro, tem que levar as suas coisas, né, etc. A estrutura é até boa, né? Tem uma TV, tem três camas, quatro colchões para você jogar ali no meio da, do quarto. Tem um guarda-roupa, um armário, um banheiro com um chuveiro quente, né? até com um alojamento bacana, né? Então, eu moro é, um pouquinho longe do aeroclube, né? E como eu só vou no final de semana, eu falava, ah, eu tô aqui na vou ficar até o domingo, né? E dormia até o domingo. Sem problema nenhum, você vai pra lá e fica lá quantos dias você quiser. 
Tem um amigo que ficou, que passou o treinamento todo de PP dele lá, no, no alojamento. É só ter disponibilidade. Só chegar lá e dormir. A gente não cobra e também não tem ainda aquela regra que você tem que estar tá voando para estar tá no alojamento. Até hoje a gente não precisou criar esse tipo de regra, ainda bem. Mas eu imagino que por aí fora deve, deve realmente acontecer esse tipo de coisa. Eu acho que o pessoal não descobriu ainda né, que tem aquele alojamento lá, que é, que é gratuito e livre, mas se, espero que não descubra, <risos> que continue usando como estão usando. O pessoal respeita bem. É, o amigo Diego, acho que ele não lembra do né, que veio fazer aqui o, o simulador de, de FR, né? Que passou dois meses lá sem voar uma hora de voo. <risos> Esse aí eu não, cheguei, não lembro não, não, não conheci não. É, eu sei que um dia eu fui passar a noite no alojamento e passei a noite em frente à secretaria. Não sei se vocês lembram dessa história. Porque o Aeroclube teve uma época que era muito concorrido para marcar voo. E a secretaria... Assim, no fim do mês, num certo dia, por exemplo, no dia 29 do mês, abria a escala para o mês inteiro. Nesse dia era um quebra-pau, né? Todo mundo queria marcar a hora. E eu estava voando PC, precisava terminar logo. E aí o que, que aconteceu? No mês, a secretaria abria às 7 da manhã, às 7 horas já tinham umas 5 pessoas na fila. No mês seguinte, a... o pessoal chegou às 6 da manhã. No mês seguinte, chegaram às 5 da manhã. E aí no mês seguinte eu falei, bom, eu vou dormir no alojamento, quando for 4 da manhã eu vou para a porta da secretaria. <risos> quando foi 11 da noite... Já tinha carro chegando. Quando eu vi um carro chegando, eu corri, fiquei em pé em cima, na frente da secretaria e falei, já tô na fila. E lá eu fiquei, a fila foi se formando, a gente virou a noite lá. Rolou todo tipo de conversa, levaram baralho, foi, foi tipo um boteco assim, mas em, todo mundo na, na porta da secretaria em pé esperando das sete da manhã pra abrir pra marcar voo. Nossa, cara, quem pensa que marcar voo é fácil, toma essa, né? <risos> o salário é uma atrativa a mais pra quem quer seguir a carreira. Vamos falar agora da seriedade da propaganda que os aeroclubes fazem. E nesse caso, essa parte do podcast serve não apenas para os alunos, mas também para os administradores dos aeroclubes e também para o pessoal do setor de marketing dessas empresas. Ah, então, senhores, eu resolvi falar desse tópico depois que eu lembrei de uma história de um show aéreo. Estava eu e meu querido amigo Gabriel Sanches andando lá no show aéreo aqui no estado de São Paulo. Aí tinha alguns estandes né, de escola de aviação e em uma delas tinha uma escola que estava dando panfletinhos, né? Falando sobre o curso prático, o curso teórico, etc. Aí a gente foi lá, pegou, a gente continuou andando, aí que a gente resolveu parar para ler o panfleto. Aí era mais ou menos assim, falando sobre o curso de piloto, né? Piloto privado, nem era piloto comercial ainda. Aí tava lá em letras grandes e garrafais. Você ainda não decidiu seu futuro profissional? Você gosta de viajar? Você quer ter um salário mais grande do que as suas expectativas? Já pensou em ser piloto privado? Caramba, não tá assim, velho. Aí acompanhado disso, volta e meia aparece aí no e TVs locais aquelas reportagens de Aeroclube, né? Falando que tá faltando piloto, que o, o emprego é quase que garantido, você acaba o PC, você já vai para uma executiva ou faz umas horinhas a mais e já consegue o um emprego garantido de cupila numa linha aérea e por aí se vai. Aí nessa semana surgiu aí na internet um vídeo de uma empresa de marketing que fez um comercial para uma escola de aviação, comercial de TV, pelo que eu posso ver, porque tem só uns 20 segundos, né? Aí o pessoal até me mandou isso daí quando tinha só uns 20 views, mas eu até decidi não postar para não prejudicar o Aeroclube, né? Mas aí, para quem ainda não conhece, vamos tocar um pedacinho do áudio dessa propaganda. Nossa, adoro piloto. Seja um piloto. Ótimo salário e outros benefícios. Matricule-se na... Ah, oh, meu Deus, <risos> os caras estão apelando até pra isso agora, bicho? 
Então, pessoal, o que vocês acham? Vocês acham que propagandas como essa realmente refletem a seriedade do aeroclube? Isso daí é só coisa lá do setor de marketing, não tem muito a ver com prática e com teórico? Não, com certeza, vendo, vendo esse vídeo, já, já dá para perceber. Isso com certeza é só ação de marketing, só que tem um problema. Como TV, muita gente vai ver esse comercial e vai, e vai ficar louco. Vai ficar louco falando, não, é agora, vamos lá, vamos lá fazer o curso, entendeu? Mas olha só, marketing faz a, a campanha, a proposta e tal, e o cliente tem que aprovar, senão não vai aprovar. Exatamente. É. Dizer, alguém do clube aprovou isso aí. É, eu, eu já não fui muito a favor, não. Eu acho que o comercial não passa, uma, passa um, um certo desconforto. Eu não, não, não achei que o comercial foi sério, né? Meio que apelou, né? Pra colocar na mulherada lá, dizendo que adora piloto e isso. Então, não, se já o Aeroclube já tá pensando assim, imagina como é que são os processos internos, né? Isso também serve um pouco de alerta para as próprias escolas, né? Porque pelo seguinte, me corrija se eu estiver errado, mas se eu não me engano, para a escola continuar homologada no curso teórico, ela tem que ter um mínimo de aprovação entre os alunos que se inscreveram nela, né? Ainda mais agora que o curso de piloto privado também vai ser obrigatório, tal qual o de piloto comercial é. Aí vocês imaginam, elas passam esse comercial na TV... Aí vai, 80% dos alunos ali começam uma turma de curso teórico unicamente por causa dessa propaganda fantasiosa. Esse pessoal, geralmente é aquele tipo de pessoa que vai largar ali no, no meio do curso ou acaba o curso e nem sequer faz a prova da ANAC ou faz ali 90% do curso e não faz a prova de conclusão do curso. Então isso daí também vai minar a própria reputação da escola junto com a ANAC junto aí com os futuros alunos dela. Nós que já, já, já somos, estamos um pouco meio encaminhados, a gente já fez o prático e tal, a gente tem, tem uma ideia. Só que a gente tem que lembrar do seguinte, que a maioria das pessoas que existe aqui nesse país, infelizmente, se deixa levar por esse tipo de propaganda. Fala, pô, tem uma mulher gata pra caramba lá falando, ah, adoro piloto, não sei o quê. Cara, isso vai mexer com a cabeça de um monte de gente. Ah, funciona, né? Você lembra daquele trote que eu dei no primeiro semestre lá, que eu perguntei pro cidadão se ele tava na aviação por paixão, por dinheiro, ele falou que era por dinheiro, por conta de uma, de uma reportagem que tinha visto na... Então, esse tipo de propaganda só dá asas a esse tipo de cidadão aí, entendeu? Que vai... isso, isso realmente pesca o desavisado, né? Uh, pra aviação não é problema, porque esse pessoal é filtrado no meio do caminho. Quando a pessoa descobre tamanho da estrada que ela tem que percorrer para chegar a ser piloto, e principalmente quando descobre que ser piloto não atrai mulher assim como no comercial, né? A pessoa abandona, realmente é ruim, é ruim para a própria escola. Só que é... é eu, eu vejo pelo, por outro lado também, se você vê uma propaganda de desodorante, eles vão dizer que quando você usa, milhões de mulheres vão ficar atraídas pelo seu cheiro. Então é comércio, né? Você não, acho, acho que a gente não pode também culpar o Aeroclube. É, tá errado. Não vou dizer que tá certo, mas é comércio. Eles estão querendo vender o produto deles, estão usando aí né, da, da inocência do, do pode, futuro cliente. Pode não ter sido feito com, com essa intenção, né? Mas, querendo ou não, acaba incentivando, né? Eu já penso que foi feito com essa intenção, sim, viu? E lá na nossa faculdade, lá você, Vinícius, Jean, vocês estão de prova que isso, 90% dos alunos estão dentro da sala de aulas foram atraídos por esse tipo de propaganda, né? Dizendo que a mulherada cai em cima, que o salário é lá em cima, que está ganhando mais de 30, 40 mil por mês, como pode disse um dia desses aí, e nossas turmas lá na faculdade estão assim. Não, e já, já teve gente que fala pra mim que tá lá por, por dinheiro e também porque ser piloto tá fácil. É, tá facinho. <risos> tem que estudar pouquinho só, né? É, tem que só saber ler relógio. Né? Estudar é. pouquinho, gastar pouquinho, se dedicar pouquinho. Esse negócio de saber relógio eu já escutei. Fala assim, ah, você é piloto, então você deve saber ver as horas aqui. <risos> o salário é um atrativo a mais pra quem quer seguir a carreira. 
quando a pessoa decide, ah, é aquele aeroclube no qual eu quero voar o meu curso de piloto privado. Uma coisa é que os aeroclubes, obviamente, eles não estão errados nisso, eles querem vender o peixe deles, né? Então, quando a pessoa vai lá se informar como funciona a escala de voo, os pagamentos e tudo mais, é claro que os administradores do aeroclube não vão falar, digamos, dos fatores negativos que o aeroclube tem, né? Assim, é, dificuldades de conseguir voo na escala, ficar a madrugada aí para marcar voo, que nem o Diego fez, né? Chega lá na noite anterior e tal. A dica nesse sentido, quando você escolhe um aeroclube, em que mês você pode pesquisar sobre a fidelidade das informações daquele aeroclube? Eu acho que a propaganda boca a boca é a primeira, né? Você conhecer alunos do aeroclube e começar a se informar é a primeira e a melhor. Né? Posteriormente pode estar procurando no site. A boca a boca é a melhor propaganda, seja positiva ou negativa, né? Ela pode levantar uma instituição como pode destruir. Então, se você tiver chance de conversar com os outros alunos, é a melhor coisa que você pode fazer. Exatamente. Tanto é, o Salles, que na época eu entrei na, 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 na faculdade, né? Se eu fiz aula lá, ele estava estudando o teórico de piloto privado, né? Ele tava estudando pra fazer a banca de PP. Ó, se for mentira, você fala, hein, Filizão? Não, tá certinho, mano. Eu tava fazendo teórico. <risos> tá dando pane ainda não, prossiga. Não, pois é. Eu chegava no Filizão e falava, Filizão, eu tô voando no Aeroclube de Brasília, lá um lugar bacana, entendeu? Lá você tem alojamento. Até que um dia eu resolvi levar ele lá, pra ver, entendeu? Daí ele gostou tanto que acabou ficando lá mesmo e acabou fazendo, fazendo suas aulas lá e, né? Tá até hoje voando lá, né não, Filizão? É verdade, a grande verdade disso tudo é que os Larapinha, ele tem um charme, cara, que eu vou te falar, o avião pinto, apaixonei no avião, apaixonei na estrutura, casou tudo, se o preço tivesse melhor, tinha sido... <risos> Apaixonou pela estrutura também, né, deve ter sido. Então, pois é, cara, eu quase larguei a mulher pra namorar com o Diego, entendeu? O meu amor. <risos> Olha o cinto, Filipe, olha a mulher, sai do lado, rapaz. Fica com o ciúme não, Vinícius, na segunda-feira eu sou, você é meu. <risos> o salário é um atrativo a mais para quem quer seguir a carreira. Então, senhores, para a gente finalizar agora, se vocês pudessem resumir tudo que a gente falou aqui em apenas uma frase, uma sentença, o que, que vocês falariam para esse pessoal que está, nesse momento, escolhendo o seu aeroclube para voar o prático de PP? Eu aproveito para dizer logo a minha dica. Se vocês estão pesquisando, pesquisaram ali no boca a boca, como nosso amigo aqui falou, pesquisou através do telefone, da internet, no site do aeroclube, eu falo também, vá pessoalmente em todos os aeroclubes que você está pesquisando voar. Porque ali você também vai conhecer o ambiente, a estrutura, vai poder conversar com os instrutores de voo, o pessoal da administração, e vai ver ali também como é o ambiente, como são as pessoas daquele lugar. Outra coisa também, o Jorge estava falando no tópico anterior sobre, sobre essa questão de propaganda. E vocês, a galera que está ouvindo aí o CPcast agora, vocês procurarem aviação por dinheiro, glamour, e achando que vão pegar tudo quanto é mulher mesmo. <risos> redondamente enganado, cara. Mas redondamente enganado mesmo. Vai dar carteirada com o CCF, né? É. Essa, essa onda de que, vão, de que vão pegar mulher, ganhar muito dinheiro, vocês vão usar a berimbela igual aquele cara da propaganda. Então, amigos, a dica que eu deixo é se puder conhecer o aeroclube, como foi falado, e de preferência fazer um voo na aeronave que você pretende tirar o seu PP, né? Até para ver se, se é isso mesmo que você quer. Deixa eu dizer para o pessoal, antes de tudo, de pensar na aviação, pesquisar muito, buscar muitas informações e conhecer o aeroclube, aeronaves e tal, para sentir muita confiança do que o que está escolhendo. É isso que eu deixo para o pessoal. 
quem vai começar e tá pesquisando, pensa no longo prazo, não pensa a curto prazo, não pensa assim, eu tenho que cumprir X horas e pagar X reais, então eu vou no mais barato, porque eu vou passar 35 horas voando em círculos e isso dá para checar o meu PP, não. Pensa em se a escola tem uma formação boa, se tem manual de padronização, se, tem, uh, se vai te passar uma bagagem para você saber fazer gerenciamento de cabine, fazer call-out, uh, tudo isso vai pesar mais para frente. Pode ser que você não esteja pensando nisso agora, mas mais para frente vai fazer falta. Então, põe tudo na balança pensando no, no longo prazo, não só no curto prazo e no valor mais barato. Caraca, uma salva de palmas virtuais pro Diego agora. Falou tudo. <risos> o salário é um atrativo a mais para quem quer seguir a carreira. Então é isso, senhores. Esperamos que esse episódio tenha sido aí útil para vocês de algum modo. E se nós esquecemos de citar algum detalhe que você julga importante, não deixe de escrever aí nos comentários abaixo no post e se manifeste e deixe aí a sua opinião. E como sempre, pilote um livro, leia um avião e nunca se esqueça de ter mais agilidade. Música